0: A reading from the Lectura first letter de la primera carta de San Juan. Children, Le escribo a ustedes, hijos míos, porque se han perdonado los pecados por su nombre. Le escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Le escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Le he escrito a ustedes, hijos míos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Le escribo a ustedes, los jóvenes, porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y han vencido al maligno no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre. Porque lo que hay en el mundo, las pasiones del hombre terreno y la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa con sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alegres el cielo y goce la tierra. Alegres el cielo y goce la tierra. Familias de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Alegres el cielo y goce la tierra. Entren en sus atrios trayéndole ofrendas. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Alegres el cielo y goce la tierra. Digan a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe. Y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegres el cielo y goce la tierra. Nos ha amanecido un día sagrado. Vengan, naciones, adoren al Señor. Porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra.
1: Dominos Vobiscus.
2: Et cum spiritu Tuo.
1: Lectio Sancti Evangelii Secundum Lucam. There was a prophetess, Anna.
0: En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido siete años casada y llevaba ochenta y cuatro de viuda. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y rebusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios le acompañaba.
2: Hoy es el sexto día de la octavita de Navidad. Es una continuación del evangelio de ayer, trayéndonos a Ana, la profetisa, a la panorámica. Simeón y Ana fueron testigos de lo que quiere decir de tener paz, sufrimiento paciente, esperar pacientemente. Ellos son parte de la alegría del Rosario. La presentación de nuestro Señor en el templo. Durante la octavita de Navidad es una costumbre orar alegríamente los misterios del rosario todos los días. Hoy ese misterio, la profecía de Simeón se está dando. Y Ana es parte de esta misma. San Pablo, Juan Pablo II, dice que Simeón y Ana un hombre y una mujer representantes del pacto antiguo que, de cierta manera, habían vivido toda su vida para ese momento. Ingresaron al templo en Jerusalén, fueron visitados, por el Mesías que iba por llegar a venir. Simeón y Ana entendieron que el momento había llegado finalmente. Y, se, y, se, y, seguros por la reunión, podían estar en su última etapa de su vida con un corazón en paz. De pronto, Simeón y Ana pueden ser patronos de las personas de avanzada ¿Y edad que no solamente esperan al Mesías en su segunda venida, pero de pronto Simeón y Ana pueden ser los patronos de los ancianos que esperen y oran y sacrifican y ayunan por sus hijos, que, que vienen hacia ellos están alejados de la fe, y ayunan y oran que vuelvan y regresan a la fe. Les pedimos para que todos sus hijos que puedan regresar a la fe, venir al templo verdadero que es la iglesia. De acuerdo a la ley de Moisés, 40 días después del nacimiento del unigénito primogénito, una mujer tenía que venir al templo a ser purificada. María y José lo hicieron con evidencia y fe a la fidelidad, la fe a la ley. Cada primogénito se le presentaba al Señor como una ofrenda sagrada. Esto se hacía en memoria a la entrega del primogénito de Israel, de la destrucción en Egipto, el regal, cuando pintaban las, en los marcos de las paredes la sangre, poner la sangre no, en las puertas, a los marcos de las puertas, que salvaron a nuestros hijos. Era una premonición que nos signen a la sangre, al Dios, hombre, Jesús Cristo, que nos purifica de nuestros pecados. De la misma manera, cada vez que un primogénito varón se presentaba en el templo, la ofrenda se le ofrecía al Dios, el Hijo, que vino no solamente a salvar a los judíos, pero a todas las gentes del Señor, todas las pueblos extranjeros, gentiles, judíos y gentiles, a saber, vino a salvar. La profecía de Simeón tiene dos puntos. La primera es se involucra a Cristo y la segunda a su madre María.
1: Se nos
2: dice que Simeón está esperando la consolación de Israel, el Mesías que les habían prometido y él sabía que él no iba a ver la muerte hasta que podía ver con sus propios ojos al Mesías y tenía fe que esto iba a ocurrir. Y teniendo a ese niño en los brazos, profesor, ahora dices, maestro, puedes ser serviente, dejarte en paz de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos ya vieron la salvación que, que tú preparaste en la vista de todas las gentes, una vida de revelación a los gentiles y la gloria de su gente, de tu gente en Israel. Simón también dice que este hijo tiene el destino de la caída y el crecimiento de muchos en Israel y es un símbolo que se va a ser, se va a ser contradecido. Su profecía finalmente recalca a la pasión de Cristo,
1: su sufrimiento y su muerte en la cruz.
2: Pero este hijo que nació en, esta, en la Navidad, nació para morir.
1: Tenía
2: vida de toda la, toda la eternidad por parte del Padre. Tenía la vida eterna a través del Padre. Pero este Hijo nació en carne para redimirnos de nuestros pecados. Su profecía se volvió realidad que Cristo, el Hijo, el hombre, el Dios, iba a ser contradecido por los demás, se lo iban a oponer, la gente le iba a negar, que vino a salvar y a liberar. Simeón si no, le a la Virgen la Santísima Virgen María
1: y tú
2: misma para que los pensamientos de muchos corazones puedan ser revelados.
1: Simeon
2: profetizó que la madre de Cristo, la persona más cercana que compartía en su pasión, que la mamá del Dios que iba a compartir en la pasión de su propio hijo. Y cualquier madre allá afuera sabe que ver a su hijo ser rechazado o enfermo de alguna manera. Yo me atrevo a decir que cualquier madre prefiere absorber el dolor de su hijo en vez de ver a su hijo enfermo o sufriendo o rechazado. Es, es un instinto maternal. Imagina a la madre de Dios sabiendo quién era su hijo, que era el Mesías, ella, todavía más adolorida observando, viendo cómo la gente lo rechazaba y lo detestaban. ¿Y recuerden, birth, antes de que diera a luz el una, un nacimiento de la Virgen Belén, ya había sido rechazado. No había ningún campo para él en el lugar. Rechazado antes de nacer y rechazado a través de toda su vida. El Evangelio de San Lucas nos dice que la tercera vez en la narrativa de cuando era infante que María es el pacto que nos lleva a la gloria del Señor. El primer texto es la anunciación, el segundo texto es la visita y el Evangelio nos cuenta de la presentación de Dios el tercero. Cada uno de los textos del Evangelio que nos señala que María era el pacto que tenía sobre el Espíritu Santo. Bueno, el punto principal que San Lucas nos presenta en este Evangelio es que él es el autor, que Jesús Cristo es el eh, Dios hecho hombre, él es el ungido, él es el Mesías.
1: Saint Luke is conveying that
2: San Lucas nos dice que María es el nuevo pacto, que lo que ella tiene en su vientre
1: debe
2: ser el pan que viene del, del desierto. Maná en el desierto era la antigua, pero en el nuevo ella tenía en su útero el rey de reyes, Dios de Dios. El pastor, el pacto antiguo era la vara, pero ella tiene en su útero la palabra de chacana el pacto antiguo, las tablas de la ley. Pueden ver cómo María se comenta en el contexto de su vientre. yo ha hecho hombre a la palabra de
1: Shakarna. El
2: pacto es el lugar donde Dios mora. La gloria del Señor. La anunciación, cuando San Lucas describe cómo María va a dar los. Eh, tiene del texto, del texto del libro de Éxodo que habla de Dios y que reposa en el acta de la ley, la de la ley y lo hace sagrado. Esto es exactamente lo que quería el Espíritu Santo y lo que hizo el Espíritu Santo en María, no solamente en la Anunciación, pero en la Concepción, Inmaculada Concepción primero, al momento de su creación, la vuelve sagrada, la completa, la salva de, de heredar el pecado original de Adán. Todo lo que nos cuentan en la visitación de María nuevamente, cuando María visita a Isabel, su prima, que es una menor. Todos sabemos lo que ocurre cuando María viene hacia la puerta y saluda a, Lisa, a Isabel y el vientre de María salta de la alegría, igual que David. ¿Salta en la presencia de qué? De las
1: leyes.
2: María, es, es, es,
1: no sé, tiene en
2: su vientre y trae la presencia y la gloria del Señor. En la presentación, cuando cuentas de la presentación, este hombre mayor viene al templo y como nos dice el Evangelio, el Espíritu Santo estaba en él y se le reveló a través del Espíritu Santo que él no va a verla, no va a fallecer hasta que no vea al Cristo. Simeón reconoce que la gloria del Señor ha venido y ha llegado al templo. La gloria de Dios regresó al templo. Y María es el nuevo convenio, el arca cargando la gloria del, del Señor dentro de su vientre, la persona ma, el lugar más sagrado en, el, en la tierra. El más sagrado de los sagrados que tenía el arca, las tablas de la ley, la maná, la vara. Ahora María llega al templo y dentro de su vientre está allí portando el verdadero arco, llevando el arco la palabra hecha carne. Esta imagen bíblica nos dice algo muy importante acerca de la Madre de Dios. Nos dice que cuando uno se aproxima a ella confiando como un niño en confi confiando, ella no puede hacer nada sino traernos a la presencia del Padre Dios, Padre Hijo, y Padre, el Espíritu Santo, que mora dentro de ella como mora en, un, como en un, ningún otro lugar. Eh, lo más sagrado de lo más sagrado, eh, el, el pacto de la ley el que tiene lleva en su vientre la palabra hecha carne. De pronto, esto se relaciona a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que está detrás mío. Esto es porque más de 9 millones de personas en México en 531 y los años subsiguientes, después de 9 millones de personas vinieron a ser bautizados Estamos hablando más de más de 2.000 bautizos al día. Sabían, La gente sabía exactamente que María estaba diciendo. No, ni siquiera tenía que emitir palabra, pero simplemente por la imagen sola y lo que transmite esa imagen. Los indígenas, los aztecos, sabían exactamente que María que tenía dentro de su vientre portando el arco de la ley. Ella estaba por llevando a Dios dentro del contexto de su vientre y sabían que sabía que ella no era Dios, no era una diosa, pero ella era la mano de Dios, ella era la que llevaba a Dios, la que llevaba a Dios en su vientre y que traía a Dios hacia ellos.
1: No hay
2: parte en este mundo o en los cielos que Dios mora más perfectamente que en su vientre. No tenemos ningún motivo por temer de a ella. Y muchos temen. De pronto algunos católicos muy buenos que realmente no saben la historia y el significado de la presencia de María en la salvación.
1: Acércate
2: como una madre. Ella es el pacto de la ley.
1: Acercándose
2: a María a la presencia de la gloria del Señor la gloria del Señor dentro de su vientre. Ella siempre nos trae directamente al pan que baja de los cielos. No solamente las tablas del la Rey, pero la palabra de acá. Y ella lleva dentro de ella la gloria del Señor, el pastor verdadero, el Rey de los pastores que nos va a guiar a, de
1: acorde.
2: Nos trae dentro de su presencia que vamos a tener más fe, más esperanza y esa caridad que ella dijo sí al Señor. Cuando oren los misterios, el cuarto misterio hoy en el rosario.
1: De alguna manera
2: especial, nosotros nos acercamos al Señor en este versículo del Evangelio con Simeón y Ana, y traemos a toda esta gente en nuestras vidas, de pronto alejados de la práctica de la fe, con Simeón are... y Ana, que son patrones, podemos decir de las personas mayores que no solamente que gente de las mesías, sino que esperan que los hijos regresen, que le imploran al Señor que sus hijos regresen a la práctica de la fe. Confíen en. Vamos a poner a la gloria del Señor sus hijos, a María, el nuevo pacto que lleva dentro de su vientre la gloria del Señor. El más sagrado
1: María,
2: Madre de Dios y Madre de la Iglesia, ora por nosotros.